0: Hallo und herzlich willkommen zur 60. Episode unseres Hausbaupodcasts. Ich bin's wieder, euer Andreas. Heute verrate ich euch, was es mit der neuen Bundesförderung für effiziente Gebäude, kurz BEG, auf sich hat und inwiefern sie euch bei der Förderung für euer Eigenheim unter die Arme greift. Da es für angehende Bauherren in jüngster Vergangenheit nicht wirklich einfach war, einen Überblick bei den Hausbauförderungen zu behalten, wurde die Bundesförderung für effiziente Gebäude beschlossen. Sie gilt formal seit dem 1. Januar 2021. Seit Anfang des Jahres könnt ihr nun also eure Anträge für finanzielle Leistungen somit entweder bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau oder beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle stellen. Unterstützt werden durch den Bund und die Länder Neubauten und Vollsanierungen, sowohl von Wohn- als auch von Nichtwohngebäuden. Ebenso können Einzelmaßnahmen an Wohn- und Nichtwohngebäuden bezuschusst werden. Obwohl die BEG längst in Kraft getreten ist, kann für alle bisher gültigen Regelungen noch bis zum 30. Juni 2021 eine Förderung beantragt werden. Ansprechpartner dafür ist alleine die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Wahrscheinlich kommt euch dabei direkt eine Frage in den Sinn, was geschieht eigentlich mit den bisherigen Förderprogrammen? Befasst ihr euch schon lange mit der Hausbauförderung und mit den Leistungen der Kreditanstalt für Wiederaufbau, so müsst ihr euch nun nicht zwingend auf die neue BEG umstellen. Die KfW kann auch weiterhin der richtige Ansprechpartner sein, um den Bau oder die Sanierung eines Energiesparhauses mit finanziellen Zuwendungen zu unterstützen. Als Energiesparhaus wird dabei jedes Gebäude bezeichnet, das sowohl beim Errichten als auch beim Bewohnen mit einer sehr geringen Menge an Wasser-, Strom- und Heizkraft auskommt. Ebenso wichtig ist es, dass dabei vorrangig auf erneuerbare Rohstoffe gesetzt wird. Auf diese Weise tut ihr nicht allein der Umwelt etwas Gutes, ihr entlastet auch eure Haushaltskasse erheblich. Zudem seid ihr künftig unabhängig von der öffentlichen Energieversorgung. Möchtet ihr also zunächst auf die Bundesförderung für effiziente Gebäude verzichten, und lieber bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau eine Hausbauförderung beantragen, so habt ihr dafür noch bis zum 30. Juni 2021 Zeit. Hierbei könnt ihr auf ein Darlehen mit einem geringen Zinssatz sowie auf Tilgungszuschüsse hoffen. Erforderlich dafür ist, dass eure Immobilie in eine der folgenden drei Kategorien eingeteilt werden kann. Die KfW unterscheidet nämlich zwischen erstens dem Effizienzhaus 55 zweitens dem Effizienzhaus 40 sowie drittens dem Effizienzhaus 40+. Die jeweilige Zahl definiert übrigens den Primärenergiebedarf, die folglich beim Effizienzhaus 55 bei 55% Prozent und beim Effizienzhaus 40 bei 40% Prozent liegt. Dabei gilt, je kleiner die Zahl, desto mehr finanzielle Unterstützung könnt ihr in der Regel erwarten. Vielleicht stellt ihr euch gerade die Frage, wie eigentlich berechnet wird, in welche Effizienzklasse das Haus einzuteilen ist. Zunächst wird der Dämmung der Immobilie ein besonderes Augenmerk gewidmet. Und dabei ist nicht alleine der Wärmeschutz an der Gebäudehülle gemeint. Auch die Kellerwände sowie das Dach müssen mit dämmenden Materialien in bestimmter Stärke gegen das Austreten von warmer Luft geschützt werden. Das gilt natürlich auch für die Fenster. Hier kann eine Mehrfachverglasung also durchaus sinnvoll sein. Immerhin vergeudet ihr damit keine Energie, während ihr zusätzlich sogar den Lärm von der Straße reduzieren könnt. Für die Einteilung in die Effizienzklasse ist es außerdem wichtig, ob im Gebäude weitere Anlagen für eine unabhängige Energieversorgung vorhanden sind. Dazu gehört etwa die Sohle Wasser-Wärmepumpe. Erreicht eure Immobilie einen solchen Standard, könnt ihr unabhängig von der Bundesförderung für effiziente Gebäude noch bis Ende Juni 2021 bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau eine Hausbauförderung beantragen. Bei positivem Bescheid wird euch pro Wohneinheit ein Kredit in Höhe von bis zu 120.000 Euro gewährt. Je nach Effizienzklasse erhaltet ihr auch einen Tilgungszuschuss. Beim KfW-Effizienzhaus 55 liegt dieser bei 15% der Gesamtsumme. Der Zuschuss kann also maximal 18.000 Euro betragen. Deutlich besser seid ihr dagegen mit dem KfW-Effizienzhaus 40 gestellt, da hier der Anteil schon 20% ausmacht. Immerhin 24.000 Euro, die euch bezuschusst werden können. Am besten schneidet ihr aber mit dem KfW-Effizienzhaus 40 Plus ab, dem mit einer Tilgungsförderung von 25% eine finanzielle Unterstützung von bis zu 30.000 Euro zusteht. Die Anträge für ein Darlehen für euer Effizienzhaus könnt ihr, wie ich schon erwähnt hatte, noch bis zum 30. Juni 2021 bei der KfW stellen. Erst ab dem 1. Juli 2021 ist das nicht mehr möglich. Ab diesem Tag steht euch nur noch die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude zur Verfügung. Wissenswert ist, dass die Bundesförderung für effiziente Gebäude in drei unterschiedliche Kategorien eingeteilt wird. Als eine Klasse kommen die sogenannten Nichtwohngebäude in Betracht. Sie wurden im BEG-NWG zusammengefasst. Hierbei handelt es sich um Immobilien, bei denen mehr als die Hälfte des verfügbaren Platzes nicht zu Wohnzwecken verwendet wird. Als weitere Klasse werden die Einzelmaßnahmen für Wohn- und Nichtwohngebäude definiert und in der BEGEM aufgeführt. Als Einzelmaßnahmen gelten alle Schritte zur Verbesserung der Energieeffizienz des Gebäudes, die nicht mit einem Neubau oder einer umfangreichen Sanierung einhergehen. Gemeint ist also etwa das Einfügen einer Wärmepumpe oder einer ähnlichen Anlage. Als für euch interessanteste Klasse bleibt die BEG WG übrig, die Bundesförderung für effiziente Gebäude, die sich auf Wohngebäude bezieht. Sie wurde entwickelt, um euch als Bauherren mehr Anreize zu liefern und eure Immobilien noch energieeffizienter zu errichten. Es gilt schließlich mit Blick auf das Jahr 2030 gemeinsam dafür zu sorgen, dass die Ziele des Klimaschutzprogramms tatsächlich erreicht werden. Somit wurde durch die Hausbauförderung ein zusätzlicher Ansporn für euch als Hausbauer geschaffen, um bei der Fassaden- und Dachdämmung oder bei der Fensterverglasung auf moderne Qualität setzen zu können, statt aus Kostengründen solche Materialien wählen zu müssen, die nicht energieeffizient sind. Das große Plus der BEG ist, dass sie eine ganze Reihe an Vorteilen mit sich bringt. Welche das sind, haben wir im Folgenden kurz für euch zusammengefasst. Erstens Die Vereinfachung der Antragstellung mit einem Antrag können sämtliche Förderangebote genutzt werden. Formulare müssen nur einmal ausgefüllt und Unterlagen nur einmal zur Antragstellung eingereicht werden. Zweitens, die Antragstellung ist online möglich und die Bearbeitung soll innerhalb von vier Wochen erfolgen. Drittens, die Förderung lässt sich als Zuschuss oder in Form eines Kredits beantragen. Das kommt individuellen Bedürfnissen entgegen und erweitert den finanziellen Spielraum. Viertens, die Höchstsumme der förderfähigen Kosten wurde von 120.000 Euro auf 150.000 Euro erhöht. Fünftens, die Bauberatung wird verstärkt gefördert. Das hilft bei der nachhaltigen Planung der eigenen Projekte und bei der Stellung des Antrags selbst. Sechstens, erreicht eure Immobilie die erforderlichen Standards, so dürft ihr eigenständig entscheiden, ob ihr die finanzielle Unterstützung als Zuschuss oder als Kreditförderung in Anspruch nehmen möchtet. Trotz aller Vorteile bringt die Bundesförderung für effiziente Gebäude ab dem 1. Juli 2021 auch einige Veränderungen mit sich, die ihr beachten solltet. Ein Antrag zur Hausbauförderung kann zum Beispiel nur dann bewilligt werden, wenn sich das Gebäude in mindestens eines von zwei Paketen einordnen lässt. Die Pakete möchte ich euch kurz erläutern. Da gibt es beispielsweise das EE-Paket. Gemeint sind hier Immobilien, die beim Errichten und Bewohnen auf erneuerbare Energien zurückgreifen. Dabei kann es sich etwa um die Nutzung der Sonnenkraft durch Solaranlagen auf dem Dach, um Anschlüsse an das Fernwärmenetz, um die Verwendung von Biomasse zum Heizen oder um den Einbau einer Wärmepumpe handeln. Außerdem steht euch das NH-Paket zur Verfügung. Hier werden alle Gebäude eingeordnet, die über ein Zertifikat zur qualifizierten Nachhaltigkeit bei Aufbau und Betrieb verfügen. Mit den Veränderungen gehen aber auch Verbesserungen einher, etwa bei der Fördersumme. Erreicht euer Gebäude eines der beiden im BEG genannten Pakete oder entspricht es den Kriterien zum KfW-Effizienzhaus 40 Plus, so erhöht sich je Wohneinheit die maximale Fördersumme von bislang 120.000 Euro auf 150.000 Euro. Werden die Voraussetzungen erfüllt, so steigen die Zuschüsse beim KfW-Effizienzhaus 55 und beim KfW-Effizienzhaus 40 sogar um jeweils 2,5 Prozent. Eine solche Besserstellung ist beim KfW-Effizienzhaus 40 Plus zwar nicht möglich, dennoch profitiert ihr auch hier. Die weiterhin bestehenden 25% an Zuschüssen werden nun nicht mehr wie zuvor auf 120.000 Euro, sondern auf 150.000 Euro berechnet. Immerhin ein Anstieg von 7.500 Euro, auf den ihr nicht verzichten solltet. Somit ergibt sich im Zuge der Bundesförderung für effiziente Gebäude eine neue Übersicht für den Hausbau. Für ein Gebäude der Klasse KfW 55EE stehen Zuschüsse in Höhe von nunmehr 17,5% auf eine Kreditsumme von 150.000 Euro offen. Das sind 26.500 Euro statt zuvor 18.000 Euro. Bei einer Immobilie der Klasse KfW 40EE werden künftig Zuschüsse von 22,5% auf die Summe von 150.000 Euro angelegt. 33.750 Euro statt der bisherigen 24.000 Euro. Auch ohne prozentuale Steigerung ergeben sich beim Haus der Klasse KfW 40 Plus neue Zahlen. Trotz Beibehaltung der 25 Prozent erhöht sich der Zuschuss bei Anstieg der Kreditsumme. Statt der 30.000 Euro zuvor könnt ihr als Bauherrin nun auf 37.500 Euro hoffen. Es lohnt sich also, die Kriterien der Energieeffizienz beim Neubau zu beachten. Welche Anforderungen genau erfüllt werden müssen, erfahrt ihr bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau sowie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, denn es gibt einige Besonderheiten. Handelt es sich bei eurem Gebäude etwa um ein KfW-Effizienzhaus 55, so bedeutet das nicht automatisch, dass die Immobilie auch direkt in die neue Klasse KfW 55 EE eingeordnet werden kann. Die EE-Klassen sind erst dann eröffnet, wenn der Anteil an erneuerbarer Energie im gesamten Energiehaushalt des Gebäudes bei mindestens 55% liegt. Gelingt euch das nicht, könnt ihr also weiterhin auf die bisherige Hausbauförderung der Kreditanstalt für Wiederaufbau zurückgreifen. Allerdings gilt nunmehr, dass die Kreditsumme von 120.000 Euro nicht überschritten werden darf und dass die Zuschüsse auf 15 sowie auf 20% begrenzt sind. Kommen wir nochmal kurz auf die Antragstellung zurück. Zwar bin ich bei den Vorteilen bereits kurz darauf eingegangen, allerdings gibt es ein paar Veränderungen für das Stellen eines Antrags, die ich noch kurz erwähnen möchte. War es bisher so, dass die Formulare mit Beginn der Baumaßnahmen eingereicht werden mussten, so solltet ihr euch nun etwas mehr beeilen, denn der Stichtag im BEG ist ab dem 1. Juli 2021 jenes Datum, an dem ihr die anstehenden Bauarbeiten beauftragt habt. Das bedeutet, dass die Hausbauförderung schon zu einem Zeitpunkt beantragt werden muss, an dem ihr mit dem Bauunternehmen sowie mit dem Lieferanten für die benötigten Materialien noch keinerlei Liefer- oder Leistungsvertrag geschlossen habt. Natürlich kann es gerade in diesem Punkt immer mal zu Missgeschicken kommen. Habt ihr die Kontrakte zur Lieferung der Materialien sowie zur Leistung einzelner Baumaßnahmen schon unterschrieben, ist eine verspätete Antragstellung auch weiterhin möglich. Zwar ist eine Kreditbewilligung nach den Regeln der neuen BEG nun nicht mehr zulässig, die Formulare können aber dennoch nach den alten Regelungen bewertet und somit bewilligt werden. Das gilt allerdings nur für den Zeitraum, in dem die eigentlichen Arbeiten auf der Baustelle noch nicht begonnen haben. Sobald die Handwerker also die ersten Tätigkeiten erfüllen, ist eine Antragstellung ausgeschlossen. Puh, das waren diesmal eine ganze Menge Informationen. Bevor eure Köpfe das Rauchen anfangen, habe ich die zehn wichtigsten Fakten zur BEG abschließend noch einmal für euch zusammengefasst. Erstens. Die bisher bekannte Förderung über die Kreditanstalt für Wiederaufbau kann noch bis zum 30.06.2021 beantragt werden. Zweitens. Ab dem 1. Juli 2021 werden alle zuvor gültigen Programme der Kreditanstalt für Wiederaufbau sowie des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zusammengefasst. Drittens. Die Zusammenfassung soll eine einfachere Antragstellung, eine schnellere Bewilligung sowie den Abbau von Bürokratie erreichen. Viertens. Die maximale Kreditsumme erhöht sich von bisher 120.000 auf nunmehr 150.000 Euro. Fünftens. An die Stelle der bisherigen KfW-Effizienzhäuser treten die EE-Klassen, die beim neuen Gebäude auf eine besonders hohe Nutzung erneuerbarer Energien abstellen. Sechstens. Gebäude der EE-Klassen können neben der Kreditsumme auf einen erhöhten Zuschuss von weiteren 2,5 Prozent im Vergleich zum bisherigen KfW-Darlehen hoffen. Siebtens, die erhöhten Zuschüsse greifen nur dann, wenn das neu errichtete oder umfangreich sanierte Gebäude künftig wenigstens 55% seiner Energie für die für Wärme- und Kälteerzeugung aus erneuerbaren Quellen bezieht. Achtens, je Wohneinheit kann sich eine finanzielle Verbesserung von 9.750 Euro beim neuen BEG im Vergleich zum alten KfW-Kredit ergeben. Neuntens. Der Antrag muss vor Abschluss eines auf die Bauarbeiten gerichteten Liefer- oder Leistungsvertrages gestellt werden. Zehntens. Die bewilligten Zuschüsse erhält der Bauherr erst nach Beendigung der Bauarbeiten. Hierbei kann das Ausführen einzelner Bauabschnitte genügen. Ich hoffe, dass ich euch einen guten Einblick in die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude geben konnte. Für euch als angehende Bauherren ist sie auf alle Fälle eine Erleichterung. Ich wünsche euch jedenfalls schon jetzt viel Erfolg und freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid. Dann erzähle ich euch mehr über die Steckdosenplanung im Innen- und Außenbereich. Habt bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas und das gesamte Baumentor-Team.